0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Agora sim, querido Sérgio, bom dia.
0: Bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes. Surpresa boa que você tá aí, viu?
1: Rapaz, eu soube. Ó, o Sérgio vai dar entrevista hoje. Vai. Então, aí eu corri, rapaz. Falei com um, falei com o outro. Não, eu tenho que participar, eu tenho que participar, porque eu nunca mais falei com ele. Tô com saudade dele.
0: Tá certo, tá certo.
1: Me enrole que eu gosto. Me engane que eu gosto. Vambora, vambora. Vamos lá, Sérgio. Olha, às vezes eu me comparo com outras pessoas. Não gostaria de fazer isso, mas é inevitável. Eu fico me perguntando porque eu não posso conquistar as mesmas coisas. Depois me sinto culpada. Quero parar com isso. É... Um comentário, pergunta aqui de um ouvinte anônima. O que é que Sérgio Mazziani pode responder para ela?
0: Olha, essa questão de ficar comparando pode ser até natural porque a gente poder ter referência das coisas, saber onde é que as pessoas estão indo, saber para que caminho você deve seguir ou não. Agora, viver em função disso já é algo que, que ultrapassa essa observação, né? Porque você aqui, anônimo, ou anônima, né, que está falando aqui, fica se perguntando por que não pode conquistar as mesmas coisas. Mas você está focando muito na parte material. Porque ter as coisas não significa que você vai ser uma pessoa feliz. Você pode ter uma Ferrari que custa 3 milhões e meio. Você pode almoçar em Lisboa, jantar em Paris. Mas isso não significa que você tenha felicidade. Então, é importante olhar as coisas e não atrelar a felicidade com ter as coisas, mas sim com ser. Ser uma pessoa feliz independe de você ter as coisas ou não. Eu acho interessante, acho até saudável que você procure ter coisas materiais que vão lhe dar conforto, que vão lhe dar prazer, facilidade para que você possa conquistar as coisas. Mas é a mesma pergunta que a gente faz, assim, do que é necessário e do que é o supérfluo. Você pode ter, por exemplo, um telefone celular que custa um preço mais baixo, aí vamos dizer 500 reais, 600 reais, e que funciona tranquilamente, faz tudo e é, é suficiente. Mas a pessoa fica mirando num telefone que custa seis mil, sete mil, 8 mil reais e que na essência vai fazer a mesma coisa. Ter um telefone de, de 8 mil reais, é, a função dele é praticamente a mesma do que faz um outro de mil, vamos dizer assim, ou, ou menos que isso. Então, a questão não é focar naquilo que é o famoso, que é o, o status, e sim naquilo que é importante para você. Então, é, involuntário, como diz aqui, né, não, não fica perguntando, por que, que não consegue as mesmas coisas? E eu faço a mesma pergunta. Por que, que você não consegue as mesmas coisas? É preciso planejar também, é preciso ver. É preciso também saber se é possível ou não. A gente tem um limite. O limite não é o limite da resignação e da aceitação, não. Mas, às vezes, tem um limite do que é necessário ou não. Se você quer as coisas, você acaba tendo, de uma certa forma. Mas o importante, mais importante do que tudo... É a felicidade e ter as coisas não é sinônimo de ser feliz não, viu Bruno?
1: Verdade. Para quem acaba de chegar, Sérgio Manzione, nosso querido psicólogo, conversa com a gente e responde aqui perguntas dos ouvintes. As minhas tias moram juntas e estão envelhecendo. Eu fiquei responsável por cuidar das duas né, na melhor idade, aí, mas elas não têm aceitado bem isso. Ficam relutantes, reclamam e dizem que eu não mando nelas. O que, é que eu posso fazer para que o convívio com essas tias seja mais pacífico?
0: <risos> que situação, hein? Bom, eu não sei exatamente detalhes dessa história, mas tem uma, um lado bom que as tias estão envelhecendo. Isso significa que elas estão vivas, né? estão aí caminhando para a velhice, mas estão bem, né? O que acontece aqui também é que tem que se entender o lado delas, das tias. E saber que tem alguém que, que, que você passa a vida tendo autonomia, que você passa a vida toda é, decidindo suas coisas, fazendo, indo atrás, buscando, trabalhando, comprando, etc. Tendo uma vida assim em que você tem essa autonomia e independência das pessoas e de repente você se vê... Numa, numa, numa situação, em que, uma situação anunciada, né, de um futuro anunciado, em que você vai ter alguém, vai tutelando, alguém que vai cuidar, muita gente aceita isso bem, porque diz, poxa, estou tranquilo, aqui que eu vou ter uma pessoa que vai cuidar de mim, poxa, que bacana isso, que você vai ter alguém ali é, ligado nas coisas e que vai correr atrás, e o que é muito bom, de outro lado, muitas pessoas também elas começam a reclamar porque é uma resistência, é uma maneira de não, não aceitar essa perda da, da autonomia. Então, elas começam a se irritar. É como se fosse é, ao, ao recusar, ao reclamar com essa pessoa de que de, de, não quer que mande nelas. Tal, que é como a pessoa diz não quer que mande nelas. Né? Exatamente isso, não quer que mande mesmo porque... É, isso é um sinônimo de que perder autonomia. E para muita gente isso é muito sofrido. O que eu sugiro aqui, primeiro, é que entenda esse lado da, das suas tias e também não queira fazer tudo por elas. Deixa elas fazerem aquilo, o máximo que elas conseguirem fazer, deixa elas fazer. O máximo que elas conseguirem é, decidir, deixa que elas decidam o que elas querem para elas e só atua, atua realmente quando for algo que, que é necessário, uma decisão é, mais é, coerente ou que necessite, de fato, de uma, atua, de uma atuação. Claro que, conforme vai passando o tempo, essa atuação aí do, do ouvinte vai aumentar. Tudo bem, vai aumentando. Mas, enquanto isso, deixa as coisas acontecerem como elas, como elas queiram, na medida do possível, deixa que elas mantenham ainda essa dignidade, né? porque muita gente acha que perde a dignidade, deixa que elas decidam o que for possível, não vai tomando conta de tudo agora não, porque até é um peso muito grande, deixa as coisas acontecerem no seu tempo certo e elas vão aceitando isso naturalmente.
1: Sem dúvida. Olha, é, desde que as aulas presenciais retornaram, o meu filho de sete anos não quer mais estar lá. Ele chora muito para ir à escola. Tentamos duas semanas... Em uma escola até nova para adaptação. Mas ele parece ter desenvolvido medo de sair de casa. Queria um conselho do que fazer.
0: Ele está falando que está com sete anos, o filho. Então, passou aí, vamos dizer, dos cinco até os sete, nessa fase mais grave da pandemia. Que é bom lembrar também que a pandemia não acabou, viu? Já estamos entrando numa fase de mais controle, mas é bom lembrar isso para que as pessoas continuem mantendo os cuidados necessários. Mas, enfim, esse menino dentro de casa dos 5 anos para cá, 5, 6 anos para cá, né, de idade, isso reforça mais ainda esse vínculo e essa dependência que vai ter dos pais ou da mãe ou de quem esteja ali cuidando dele em casa. Então, é natural que na hora que você tem que ir para a escola, que esse menino tem que ir para a escola, ele vai sentir o medo de sair de casa, ele está com medo de perder as pessoas que estão em casa, perder esse afeto, perder essa proteção do que está em casa, porque a escola vai representar aí uma ameaça para ele. Ele precisa conversar com esse menino e avisar, né, esclarecer para ele de que a escola não é um lugar em que ele vai sofrer, mas é um lugar em que ele vai aprender as coisas, onde ele vai conhecer novas pessoas, novos colegas, onde ele vai poder ter amizades, onde ele vai poder brincar, etc, etc. Mas ele tem medo de ir, então ele está inseguro nessa situação. Pode ser também, eu ia até dar o, o, a sugestão de dizer para ele que, assim como o, a mãe ou o pai saem para trabalhar, ele também sai para a escola, né? Mas hoje em tempos assim, muita gente está em home office, então não sai para trabalhar, trabalha em casa. Mas é importante dizer o seguinte, tem um tempo para tudo, tem um tempo para ficar em casa, tem um tempo para brincar, tem um tempo para estudar, tem um tempo para ir para a escola. E aí é o caso de acompanhar na escola, se for possível, ficar um tempo lá e sair, e ir desmamando, né, na verdade, até o momento que ele acostuma, ele toma mais consciência disso e não fica com esse medo é importante que ele saiba que sempre que ele voltar para casa, ele vai ter os pais, mesmo que os pais não estejam ali na hora, mas os pais voltam, que ele não vai ser abandonado, que ele não vai ser deixado para trás. E o fato de ele ir para a escola não significa que estão colocando ele para fora de casa e que ele, quando retornar, vai ter sim os pais. Os pais não vão embora. Então, diga para o menino, bem simplesmente, que mamãe não vai embora, a mãe estará aqui quando você voltar, ou se não estiver naquele momento, vai estar depois, assim como o pai, assim como as outras pessoas da casa. Dê segurança para essa criança, para que ela possa ir em paz, sabendo que quando voltar, vai encontrar tudo lá, como ela deixou.
1: Sem dúvida. Olha, a, uma ouvinte anônima, ela fala o seguinte, eu não me sinto bem com o meu corpo, e por isso, passei a usar sempre as mesmas peças, roupas que me escondem. Eu não era assim, mas passei a ficar desde que engordei. Sei que devo me aceitar, mas não estou conseguindo. Olha, isso
0: é um drama bem contemporâneo também, muito maior agora, né? Porque existe uma exigência muito grande de a pessoa ter um corpo de academia, que a pessoa tem que ter umas certas, perfe... umas certas perfeições aí, que... que de fato não existem na prática, que precisa ter corpos belíssimos, reluzentes, bronzeados, etc, etc. Essa vida fantasiosa que as pessoas veem na internet, nas imagens, no Instagram tem muito isso, então as pessoas estão sempre lindas, maravilhosas, em cima de barcos, passeando no sol, na praia, etc. etc, etc. Mas isso não quer dizer que quem não está ali não, não serve que é descartável, que aquele é um modelo, que aquilo é, o, aquilo é uma ilusão. Algumas pessoas que estão ali e têm aqueles corpos maravilhosos, bronzeados, etc., ok, até aí está certo, mas a questão é você não se encaixar nesse padrão e achar que você, por não estar nisso, é uma pessoa é, diferente para pior então ótimo que as pessoas sejam lindas, maravilhosas, estejam aí muito bem, muito bem ótimo, mas isso não significa que você ao não estar nessa situação que você é infeliz ou rejeitado ou marginalizado ou colocado em segundo plano não é nada disso, agora primeira coisa é não se comparar com esses padrões porque cada um está na sua e nós estamos, vamos indo em frente o normal é ser diferente então tem o magro tem o gordo, tem o cabeludo e tem aquele que não tem cabelo nenhum, né Bruno? Então, né? o meu caso é que eu sou cabeludo, né? mas <risos> então, o normal é ser diferente e mesmo aqueles que não tem cabelo hoje, um dia já tiveram até muito, mas a gente tem que é, aceitar as nossas mudanças físicas porque o que está importando é o que está por dentro, né? Agora só uma coisa que aqui que eu ressalto aqui nessa pergunta que foi feita, que diz que não era assim, né? que passou a ser depois que engordou e, e, e diz que deve-se aceitar, mas não estão conseguindo. Veja só, a questão de engordar ou ficar magro é uma questão de saúde. Olha, então eu sou assim, eu sou uma pessoa gorda e está tudo bem. Ok, está tudo bem mesmo, não é uma questão de imagem. Mas é importante ver a saúde todos os seus exames de laboratório, exames clínicos estiverem bem, não é um grande problema você estar gordo, sobrepeso maior, menor, isso é problema seu, de mais ninguém. Agora, não é uma questão de aceitar gordo, então eu vou comendo mais e vou comendo mais, já é assim mesmo, então largo de mão. Está em primeiro lugar, é a saúde. Eu vou lhe dizer uma coisa bem simples, quando sua saúde está bem sua estética fica ótima, independentemente do que como você é. Ok?
1: Meu cabelo está caindo muito nos últimos meses. Pode ter alguma explicação psicológica? Aproveitando até o gancho de cabelo, rapidamente.
0: Falando nisso, né? Olha, de fato pode ter uma explicação psicológica, mas antes de tudo é preciso fazer uma avaliação médica, clínica, fazer exames, ir no médico, ver o que está acontecendo, vá num dermatologista, vá num clínico às vezes não tem nada a ver com a questão psicológica eliminada essa, essa dúvida se é um problema físico aí a gente parte para ver se é psicológico mas primeiramente vá fazer uma consulta médica se não tiver nada na parte física, na parte médica aí então parte para ver o que é que está acontecendo em termos psicológicos
1: Entendido. queridão, gratidão tá? pela participação de sempre por tudo né? que você contribui aqui para a saúde mental, não só da equipe, mas de todos os ouvintes. Saudade, se cuida e um beijo no coração.
0: Muito obrigado aí, Bruno. Obrigado aos ouvintes. Aqueles que quiserem me achar também, podem me achar no sergiomanzione.com.br e também pode fazer uma visita no meu podcast. Sérgio Manzioni, é Sérgio, né? M-A-N-Z-I-O-N-E. É M -A -N -Z -O -N -E. Muito obrigado para todos. Obrigado aí, Bruno. Sempre um prazer estar contigo. Boa semana para todos e até a próxima.